0: Ich glaube, dass ich zur Kultur... Wer hat, also wer hat noch nie was gehört von Kulturpsychologie? Also niemand. Das, diese ganz elementaren Sachen spare ich mir da. Also das sind manche Sachen total selbstverständlich, wenngleich in der Psychologie alles andere als üblich. Also selbstverständlich ist eben, dass wir ausgehen von einer wechselseitigen Konstitution von Psyche, Sozialem, und kulturellen und das heißt komplexe Interdependenzverhältnisse zwischen diesen abstrakten, abstrakten Kategorien und allem, was damit irgendwie bezeichnet wird. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar und es gab auch früher irgendwie Spielarten der Sozialpsychologie und auch anderer psychologischer Subdisziplinen, in der solche Überlegungen irgendwie angestellt worden waren, das ist aber heute schon sehr ausgeprägt unter dem Namen Kulturpsychologie. Da ist es total klar, Unsere Studien, unser Studienprogramm im Masterstudiengang heißt dann auch Person, Kultur und Person oder Person und Kultur und ist natürlich auch eine Anspielung an die Culture and Personality School, die es vor vielen Jahrzehnten gab, etc. etc. Also grundsätzlich sage ich da mal nichts, sondern ich sage was zu diesen... Es gibt zwei solche Folien mit jeweils acht Punkten, manche mache ich echt total kurz, weil ich glaube, dass die dann auch ähm, eigentlich zu elementar sind irgendwie für diesen Kreis. Manche sind aber, glaube ich, nicht so selbstverständlich und insbesondere stellen die immer noch eigentlich Desiderate dar. Die kann man so schnell hinschreiben, aber es ist durchaus irgendwie unklar, was man damit eigentlich irgendwie genau meint und es fängt, glaube ich, bei dem... Ersten äh, an, Überwindung des Individuozentrismus oder Solipsismus, großer Teile der modernen Psychologie. Das gilt ja sogar für die Sozialpsychologie. Wenn Sie in die Sozialpsychologie schauen, dann haben Sie dominierende Richtungen, Social Cognition-Ansätze. Übrigens brillant, fällt mir jetzt spontan ein, brillant kritisiert in einer Dissertation von Barbara Zielke, Irgendwie, die ist unheimlich gut, also wo sie das sehr filigran irgendwie kritisiert. Sie haben diese Social Cognition Ansätze und Sie haben heute sogar in der Sozialpsychologie äh, viele Bemühungen, Sozialpsycholo genuin sozialpsychologische Überlegungen mit neurowissenschaftlichen Forschungen so zusammenzubinden. Aber genuin sozialpsychologisch ist an diesen ganzen Sachen schon lange gar nichts mehr. Also Social Cognition heißt individuelle Repräsentationen der imaginierten oder realen Präsenz sozialer anderer. Aber mit Sozialität im engeren Sinne hat das eigentlich alles gar nichts mit zu tun. Es geht immer nur um individuelle Repräsentationen von Sozialität. Hat Graumann schon vor fast einem halben Jahrhundert äh, reklamiert, ohne, eigentlich ohne irgendwelche Folgen, muss man irgendwie sagen. Also das ist aber das eine, wo, worum es um, bei der Kulturpsychologie geht. Und das zweite, also Beachtung primärer Sozialität und Kulturalität. Und das zweite ist eigentlich heute zu sagen fast noch wichtiger, ohne Subjektivität und Individualität zu ignorieren. Wenn Sie sich umgucken in der internationalen Landschaft kulturpsychologischer Ansätze, dann finden Sie mittlerweile da jetzt yes, meine Auffassung. Ich glaube auch Pradibs, Also das teilen wir seit vielen Jahren. Dann finden Sie da viele Ansätze, die eigentlich verkappte Soziologien sind, wo sie eigentlich gar nicht mehr wissen, warum das Psychologie heißt, hinter dem Cultural Psychology. Also es sind eigentlich verkappte Soziologien, das heißt, da gibt es keine theoretisch ambitionierten Begriffe des Subjekts mehr, das sind keine Subjektwissenschaften mehr, also wie die dezidierte Selbstbezeichnung zumindest mancher Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker lautet, sind keine Subjektwissenschaften, es sind verkappte Soziologien. Meistens oder sehr häufig irgendwie im Anschluss, ich würde sagen häufig in einer Art epigonalen Anschluss an Michel Foucault oder andere poststrukturalistische Ansätze und dann machen die Diskursanalysen und alles Mögliche. Das Subjekt, insbesondere sozusagen in irgendeiner Widerständigkeit oder Eigenständigkeit, die auch gegen Sozialität und Kulturalität, wie in der Psychoanalyse üblich formiert ist, ist davon nicht mehr die Rede. Noch stärker gilt es natürlich, wenn Sie einen strengen Begriff des Individuums anlegen und von Individualität reden. Die ist komplett verschwunden, nicht nur aus den meisten Teilen der Psychologie, sondern auch aus weiten Teilen. Der Kulturpsychologie, also dass Sie sozusagen einen Blick haben sozusagen für das Individuum als Individuum und Sie, wenn Sie klassische irgendwie sozialpsychologische, sozialtheoretische Ansätze ansetzt, anschauen, zum Beispiel von George Herbert Mead, muss man nicht in die Psychoanalyse nur gehen, dann sehen Sie natürlich genau diese Grundunterscheidung theoretisch echt, zum Teil Hanebüchen elaboriert und so bei George Howard Mead, aber interessant im Grundsatz und so. Also die Unterscheidung zwischen I, Me mit dieser überwölbenden Struktur des Selbst, I und Me, das ist eine der unentfaltetsten Unterscheidungen übrigens schon bei Mead. Das ist ja auch alles zusammengeglaubt aus den post, -Huma, post schriften und aus dem Nachlass. Hans Joras hat es, glaube ich, zum ersten Mal wirklich überhaupt zusammengesammelt. Aber es ist alles andere als elaboriert irgendwie bei Miet. Das wird immer so zitiert bis heute. Also das heißt, 34, ist meint Self-Society seit jetzt 90 Jahren irgendwie fast, ohne dass da mal jemand dran weiterarbeitet oder weiter. Es wird immer zitiert, in jedem Lehrbuch steht das und so. Aber ich glaube, dass diese Spannung zwischen Sozialität, Kulturalität, und Subjektivität, Individualität, dass das eigentlich wichtig ist und konstitutiv ist für das, was Kulturpsychologie ausmachen sollte. Und wenn man das vernachlässigt, dann ist man in, einer anderen, in einem anderen Register, glaube ich. Das Zweite, habe ich schon gesagt, das ist auch elementar und trivial. Das Dritte, das braucht man eigentlich auch nicht ausführen, dass die, das ist trotzdem wichtig und so, Sie sehen insbesondere, wenn man anguckt, die Cross-Cultural Psychology, also die nomologische Variante einer Kultur einbeziehenden äh, Psychologie, dann sehen Sie, dass die ganzen empirischen Forschungen eigentlich bis heute mit einem merkwürdigen irgendwie Begriff von Nationalkulturen operieren. Hofstädte oder wie alle die, diese Autoren irgendwie heißen, eigentlich immer noch. Und es war schon zu Hofstädtes Zeiten, also auch vor einem halben Jahrhundert, eigentlich komplett obsolet, weil die Gesellschaften, um die es da geht, sind natürlich kulturell extrem heterogene Gesellschaften, man weiß überhaupt nicht, was die meinen, wenn sie dann von japanischer oder deutscher oder türkischer Kultur oder US-amerikanischer Kultur, das ist eigentlich ist es richtig absurd, ehrlich gesagt. Irgendwie finde ich, also man kann sozusagen minimale sozusagen Sensibilisierungen für kulturelle für kulturelle Differenz, das geht, dafür taugt es vielleicht in manchen interkulturellen ähm, ähm, Trainings oder irgend sowas, aber für Forschung sozusagen äh, geht es irgendwie wirklich nicht. Und es gilt natürlich für alle, ähm, für alle noch undifferenzierteren Zugriffe auf Kulturen, also wenn etwa von europäischer Kultur, ich ich frage mich da immer, was die da meinen. Insbesondere, wenn es europäische im, im Zentrum der europäischen Kultur steht, das Christentum, das sind ja völlig, also wissenschaftlich völlig hanebüchene Behauptungen. Oder wenn von östlicher oder westlicher Kultur irgendwie die Rede ist, der Osten fängt dann in Marokko an und endet in Japan. Und was da sozusagen die kulturellen Gemeinsamkeiten sind, ist fraglich. Das heißt, man muss das viel kleinformatiger in zeitlicher und räumlicher Hinsicht sozusagen viel kleinformatiger irgendwie anlegen können und Kulturen im Grunde genommen empirisch bestimmen durch den empirischen Aufweis von relevanten Gemeinsamkeiten. Also was verbindet Leute in bestimmten Hinsichten, die wir dann kulturell nennen, was verbindet die? Und das macht Kulturatope oder Kulturen aus. Nicht eine Vorabbestimmung, irgendwie etwa über Nation oder über sonstige Äußerlichkeiten. Das, glaube ich, ist eigentlich eine empirische Frage, wie man sozusagen in einer forschungstragenden Weise irgendwie den Kulturbegriff bestimmen kann. Und Kulturatrope das bezieht sich eben auf solche kleinerformatlichen, zeitlich und räumlich kleineren, weniger ausgedehnten Formationen und ist irgendwie sozusagen in lockerer Anlehnung an Bachtins Begriff des Chronotops äh, gebildet. Handlung, das können wir auch fast überspringen, ist das Bindeglied zwischen Person und Kultur wichtig daran, wir vertreten so einen handlungstheoretischen Ansatz in der äh, Kulturpsychologie, ähnlich wie Jerome Brunner, ähnlich wie der vom, von Pradip genannte äh, Ernst Büsch. Und verschiedene Sachen sind da wichtig. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang mit äh, Punkt 1, auch mit Punkt äh, 2, also schon mit der Bedeutung von Erlebnis- und handlungsfähigen äh, Subjek Subjekten, Handelglied als Bindeglied zwischen Person und Kultur, eigentlich beide diese Begriffe, sowohl der Begriff der Person als auch der Begriff der Kultur, sind auf den Handlungsbegriff angewiesen, würde ich sagen. Also deshalb würde ich sagen, ist eine handlungstheoretische Konzeptualisierung von Kulturpsychologie eigentlich eine Notwendigkeit. Das, Letzte, das Nächste kann man sich auch sparen in diesem Rahmen. Es ist klar, dass psychosoziale oder soziokulturelle Wirklichkeiten sind und bedeutungsstrukturierte Wirklichkeiten sind wie der Pragmatismus, der symbolische Interaktionismus, andere Ansätze auch völlig gleichsinnig sozusagen äh, auch betonen. Dasselbe gilt auch für die nächste Unterscheidung, die für uns schon extrem wichtig ist zwischen praktischem und implizitem oder diskursivem und explizitem Wissen. braucht man, glaube ich, in dem Rahmen auch irgendwie nicht ausführen. Äh, Handlungen führen zu objekt Das finde ich wieder einen eigentlich interessanten Punkt, der auch ein wichtiges Desiderat, glaube ich, irgendwie immer noch markiert. Das Erste ist klar, Handlungen führen zu Objektivationen allen Formen von Vergegenständlichungen, Materialisierungen, Institutionalisierungen dessen, was Menschen irgendwie tun und was, wobei sie dann in diesem Rahmen oder auf dieser materiellen Grundlage weiter handeln und tragen zu Subjektivierungen bei, die partiell autonom, partiell heteronom erfolgen. Und das, glaube ich, ist ein, das haben wir ja schon manchmal gesagt, Lilly, dass man über diesen Begriff der Subjektivierung unter Einbeziehung der Psychoanalyse irgendwie noch also nachdenken muss. Und Sie kennen diese Literatur, das wird heute meistens, da fallen eben poststrukturalistische Autoren oder Autorinnen, Michel Foucault, Judith Butler, Spivak oder was auch irgendwie immer. Und ich glaube, dass da eigentlich sozusagen der Eigenteil, also die Widerständigkeit des Subjekts gegen die Zumutungen der drangsalierten Personen sozusagen unter bestimmten diskursiven oder praktischen Bedingungen völlig unterschlagen wird. Und die Psychoanalyse macht es natürlich nicht. Wobei da das besonders Interessante ist, es geht nicht nur um, um so einen Eigenteil partiell dann autonomer Subjekte, sondern auch um Subjektivierungsformen, die am Bewusstsein und der partiellen Autonomie der Subjekte vorbeilaufen. Und das ist aber für einen Subjektivierungsbegriff extrem wichtig. Ich glaube, was da in den letzten fünf Jahren mindestens, so was ja total modisch ist, also alle reden von Subjektivierung, aber dass das irre Unterkomplex eigentlich irgendwie bestimmt ist in den, in den Diskussionen und deswegen nicht zuletzt wegen einer Ignoranz gegenüber der Psychoanalyse. Das gilt übrigens für andere Sachen auch. Jetzt mache ich gleich mal schon Reklame für das, was wir ja eigentlich auch wollen. Einbeziehung oder Rehabilitierung der Psychoanalyse nicht nur als eine Subjekttheorie, sondern auch als eine Sozial- und Kulturtheorie in den akademischen, universitären Betrieb. Das ist ja ja eine Ausnahme, wo wir uns jetzt heute befinden. Die Psychoanalyse ist ja mehr oder weniger stark exkommuniziert. Ich habe gehört, selbst in Tillmann Habermas seine Stelle in Frankfurt wird auch nicht mehr psychoanalytisch besetzt. Also, und das daran liegt uns eigentlich viel. Und Argumente sozusagen, wo, warum man das irgendwie machen sollte, liegen zumindest im Theoriebereich in, in solchen Fragefeldern. Also Bestimmung des Subjektivierungsbegriffs. Oder ein zweites Beispiel, seit zehn Jahren ungefähr gibt es insbesondere in der Soziologie einen effective oder emotional turn unter, also zum Teil irgendwie also brillanter sozusagen Missachtung psychoanalytischer Errungenschaften, was bei diesem Thema schon irre ist, ehrlich gesagt. Also das ist die stärkste Tradition, das ist im Kern, würde ich sagen, eine Theorie der Affektivität. Und auch der diese eine Forschungsgruppe, was da gerade, also affektive Sozialität, hat damit zu tun, also mit dem Versuch, die Psychoanalyse in so einen auch so einen hochaktuellen Diskurs zu bringen, so wie die zweite Forschungsgruppe Bildhermeneutik. Aber Subjektivierung, da glaube ich, muss man drüber nachdenken. Und das ist ein genuines Aufgabenfeld der Kulturpsychologie und einer, wie ich finde, notwendigerweise irgendwie auch psychoanalytisch informierten ähm, Kulturpsychologie. Dann habe ich da unten achtens Verhältnis der Bestimmung und Begründung von Handlungen sind keine Kausalbeziehungen. Im strengen Sinne, das ist extrem wichtig für die ganze Art von Kulturpsychologie, die ich seit 30 Jahren oder sowas irgendwie... Das hat eigentlich angefangen mit einer Kritik der nomologischen Psychologie, wo Kulturpsychologie noch gar nicht auf dem Label stand, sondern es ging um eine Kritik der experimentellen Psychologie und des Wissenschaftsverständnisses der experimentellen Psychologie, das war in Erlangen äh, irgendwie vor allem, es gab unterschiedliche sozusagen Traditionen, aber in Erlangen wurde es, glaube ich, in besonders, schon auch subtiler Weise irgendwie philosophisch flankiert gemacht, weil wir in Erlangen den Erlanger Konstruktivismus hatten. Also Philosophen, die scharf nachdachten und trotzdem immer sozusagen stärker auf eine hermeneutische Form von Wissenschaft zusteuerten, was bei Paul Lorenzen, Oswald Schwemmer nicht von Anfang der Fall war. Aber mit Manfred Riedel daneben, sozusagen einem Heideggerianer, ist immer, gab es da eine immer stärkere Konvergenz und eine, ohne dass man sozusagen alte Dualismen zwischen Naturwissenschaften und Geistes, und sozialen Kulturwissenschaften nur repliziert oder sowas, ohne dass man sozusagen unfruchtbare auch Konfrontierungen sozusagen das Wort redet, ist, sind manche Unterscheidungen leider nach wie vor wichtig. Und eine der wichtigsten Unterscheidungen ist natürlich erklärungstheoretischer Art oder verstehenstheoretischer Art. Also es ist, ich würde das auch immer noch ganz deutlich irgendwie so sagen, obwohl es subtile Formen gibt, den Kausalitätsbegriff so zu bestimmen, dass man ihn vielleicht auch in hermeneutischen Disziplinen verwenden kann, Donald Davidson zum Beispiel oder so. Aber ich würde sagen, das muss nicht unbedingt sein. Wichtig ist eigentlich, den Unterschied zu sehen zwischen Kausalbeziehungen im engeren Sinne, also Ursache-Wirkungsverhältnisse äh, Ursache oder äh, Bedingungen-Folge-Beziehungen äh, zwischen einem solchen, Kausalitätsbegriff oder an Kausalitätsvorstellungen, angelegten Vorstellungen von Bedingungen und Folge und anderen Zusammenhängen ja, oder anderen Beziehungen. Also wenn Sie auch in unserer sozialwissenschaftlichen Fakultät, und wir kennen das glaube ich alle, wenn man mit Kollegen irgendwie aus der Politikwissenschaft, auch Teile der Soziologie, in der Psychologie sowieso, wenn man da Zusammenhang oder Beziehung sagt, dann denken die also wie sozusagen zwangsläufig fixiert an Kausalität oder an abgeschwächte Formen von, weil man natürlich in unseren Disziplinen keine allgemeinen deterministischen Gesetze findet, es sei denn, man geht in, wirklich ganz in die Neurowissenschaft, aber strikte deterministische Gesetze, sozusagen die auch, die auch in einem Anspruchsvollen Sinn, experimentell überprüft werden kann, gibt's gibt schon echt weniger, also, geht man einen Schritt zurück und sozusagen, äh, zieht sich zurück auf ein probabilistisches Verständnis irgendwie von Zusammenhang sozusagen, und sucht nach korrelativen Beziehungen. Aber das sind die zwei Varianten, zu sagen, als ob es sonst nichts gäbe. Aber ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel argumentative Zusammenhänge, Begründungszusammenhänge, ja. also die Erklärung von Handlungen hat sehr häufig eben mehr zu tun mit der Rekonstruktion von Gründen als mit der Applikation vermeintlich deterministischer Gesetze. Ja, und das ist eine lange Diskussion gewesen seit mit Vorläufern seit den 50er Jahren in der Wissenschaftstheorie. Und das ist von meine Form sozusagen von wissenschaftstheoretisch elaborierter Handlungs- und Kulturpsychologie total wichtig geworden. Und ich habe dann eben nicht nur vage vom Verstehen oder sowas und diese alten, umstrittenen Kandidaten zitiert. Das hat nichts zu tun mit Dillteys Vorstellung von Verstehen. Nichts zu tun mit Introspektion, mit Einfühlung und dergleichen, sondern das hat was zu tun mit einer rationalen Rekonstruktion unterschiedlicher Bestimmungsgründe, die maßgeblich sind für den Vollzug von Handlungen. Und eines sind Gründe im engeren Sinne. Das war die erste, auch lange Diskussion. Georg-Henrik von Wricht, intentionalistische Handlungserklärungen, die er den Geschichtswissenschaften damals irgendwie noch anempfohlen hat, gar nicht so sagen uns in erster Linie. Dann gab es von Peter Winch dieses äh, irre einflussreiche und aber auch umstrittene Buch, wo der Regelbegriff, etabliert worden ist und dann aber, das mache ich bis heute übrigens, in jeder Vorlesung erkläre ich den Unterschied zwischen dem Begriff der Regel und dem Begriff der Regelmäßigkeit. Regeln sind keine Regelmäßigkeiten und Regelmäßigkeiten äh, rekonstruiert man empirisch ohne die Applikation von Statistik. Also ohne, es geht nicht um Regelmäßigkeiten, es geht um Regeln und Regeln können Handlungsleitend sein, können verletzt werden, können durch Ganz anders. Es ist ein ganz anderes sozusagen, Prinzip als äh, Regelmäßigkeit oder Korrelation. Also Regeln sind extrem wichtig. In der Soziologie weiß man das natürlich irgendwie traditionell, aber eine genaue wissenschaftstheoretische Explikation hat schon ziemlich lange auf sich warten lassen. Das haben die dann, dann gemacht worden in den 60er, 70er Jahren auch vor allem. Und das dritte, ist, dass Handlungen eingebunden sind in Geschichten, geschichtenförmig selber strukturiert irgendwie sein können. Und das bedeutet, dass sozusagen die Historizität oder Temporalität von Handlungen und auch die Kreativität von Handlungen, Hans Joas, Kreativität menschlichen Handelns, erklärt werden müssen durch das Erzählen von Geschichten. Narrative Handlungserklärungen, das hat Arthur Danto zu Recht. Zuerst für die Geschichtswissenschaften 1964 irgendwie glaube ich ausformuliert. Das ist auch vielfach sozusagen positiv äh, formuliert worden. Das heißt Veränderungen, das heißt temporal komplexe Phänomene können nur erklärt werden durch das Erzählen von Geschichten. Und das gilt nicht nur für die historischen Wissenschaften, sondern für alle Wissenschaften, die was mit temporal komplexen Phänomenen zu tun haben, wie zum Beispiel die Psychoanalyse die sich natürlich für Veränderungen interessiert und nicht für zeitlich isolierte Zustände. Warum ist der drogenabhängig geworden, wurde früher keine Drogen genommen? Das ist die Frage, das ist das Phänomen, das interessiert, die Veränderung. Und das sagt Arthur Danto, und das sind alles analytische Philosophen, darum habe ich die genommen, also die furztrocken argumentieren, da gibt es nichts Schwärmerisches, da gibt es keine Rekurse auf Ganzheitlichkeit oder irgend sowas Ähnliches, ganz furztrocken, so die mit ihren Kollegen das auseinanderklamüsert haben und formalisierbare Modelle auch äh, dann entwickelt haben, die genauso exakt und genauso formal sind wie das Hempel-Oppenheim-Schema der deduktiv nomologischen Erklärung. Also Und das ist mir extrem wichtig, weil man sozusagen mit diesem Ding auch sagen kann, was heißt es eigentlich irgendwie, wenn man verstehende Erklärungen von Handlungen, handlungsleitende Wissensbestände rekonstruieren muss? Dann würde ich sagen, sind das diese drei Typen: ziel mittel also nach dem intentionalistischen Modell Regeln oder Geschichten. Das darum geht's. Und das ist mir nach wie vor irgendwie wichtig. Jetzt noch ein paar Sachen, die glaube ich auch für die Psychoanalyse, also wo wir, glaube ich, ziemlich schnell Konsens finden würden bei ein paar Sachen, von denen ich aber glaube, dass sie eigentlich nicht immer noch uns beschäftigen sollten. Das ist das gleich das erste Lockerung der Unterscheidung zwischen Forschungssubjekt und Objekt in einer grundsätzlich relationalen Hermeneutik. Das, das ist häufig, kann man häufiger irgendwie nachlesen, dass diese Unterscheidung zu scharf ist und oder irgendwie dergleichen sowas, Forschungssubjekt, Forschungsobjekt. Aber ich glaube, dass wir überhaupt echt nicht fertig sind, darüber nachzudenken, was das eigentlich irgendwie genau bedeutet, wenn wir das sagen, dass diese Unterscheidung nicht so scharf ist, wie sie sozusagen von Descartes vielleicht irgendwie am, am deutlichsten irgendwie etabliert worden ist. Und heute glaube ich, dass das, das gilt sowohl für diese Unterscheidung, es gilt auch für einige anderen Sachen. Es gibt so eine Art Dualismus-Bashing oder sowas, was alle super finden heute und so. Also kann man jeden Aussatz von Journal irgendwie heute anfangen und hat, find, finden die Gutachter in Ordnung. Aber für viele Sachen ist das nicht so einfach. Also das sind keine, wenn man sagt, Lockerung der Unterscheidung, dann heißt es natürlich nicht Aufhebung dieser Unterscheidung. Und wenn man sowas sagt, dann wird es kompliziert. Also dann, wird's, was, was meint man eigentlich damit irgendwie genau? Ganz grob und so meine ich, und darum steht da auch relationale Hermeneutik, wir erkennen natürlich nie nur irgendetwas über etwas, was wir konzeptualisieren als ein von uns isoliertes, distanziertes Objekt. Sondern das Erkenntnissubjekt ist Teil der Erkenntnisse, die über ein vermeintliches Objekt formuliert werden. Nur in welcher Weise sozusagen dieses Erkenntnissubjekt in die, in die angeblichen Erkenntnisse über ein Objekt eingeht, das ist die eigentliche Frage. Und da spielen Aspekte der Subjektivität eine Rolle. Da spielen Aspekte der von Forscherinnen und Forschern angeeigneten Wissensbestände sozialer und kultureller Herkunft eine Rolle. Da spielen Forschungstraditionen eine Rolle und so weiter und so fort. Das ist was, womit ich mich zurzeit also sehr, also endlich mal irgendwie auch ein bisschen genauer beschäftigt habe. Ich habe da gerade ein Buch irgendwie abgegeben zur relationalen Homeneutik. Ich glaube, das ist eigentlich, und das ist auch, das dauert, glaube ich, auch, weil das schon, da, hat, da haben die schon recht, wenn, wenn Leute polemisch sozusagen die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt in, in der Erkenntnisbildung angreifen, aber da haben sie schon recht, das untergräbt wahnsinnig eingeschliffene traditionelle Forschung, äh, Vorstellungen von Erkenntnisbildung. Da gibt es etwas uns gegenüberliegendes, und das wird erkannt, mit neutralen Mitteln, mit Methoden, die alle Willigen und sich aneignen können. Ich glaube, das ist eine riesige mehr in unseren Gebieten. Das stimmt hinten und vorne nicht. Trotzdem, sozusagen, trotz dieser, also Subjektivität, Sozialität und Kulturalität wären wichtig, trotz dieser Betonung sozusagen der Relevanz des Sub Erkenntnissubjekts, für die, das was schließlich als Erkenntnis rauskommt, ist natürlich empirische Forschung anzulegen als Erfahrung der Erfahrung von anderen und Fremden. Das ist immer, immer in dieser Spannung bewegt sich das. Das heißt, das ist nur so hingehängt sozusagen, ohne interpretative, rekonstruktive Methoden und Prinzipien qualitativer Subjekt und Sozialforschung, Kulturanalyse geht da natürlich gar nichts. Kulturpsychologie, so wie wir das betreiben, ist eine interpretative oder hermeneutische Wissenschaft und bedient sich aller möglichen interpretativer Methoden. Ämische und ethische Perspektive ist gleichermaßen wichtig. Das hängt auch mit dem, was Sie vorher schon mal gesagt haben. Die ethische Perspektive hat auch was zu tun mit den Relevanzsetzungen des Erkenntnissubjekts. Also was sozusagen zum Beispiel für Theorien für relevant gesetzt werden das hat was mit ethischer Perspektive zu tun, also nicht mit einer emischen Rekonstruktion der Binnenperspektive derjenigen, für deren Lebensformen und Handlungsweisen wir uns interessieren, sondern beides ist äh, gleichermaßen äh, relevant. Das, was ich vorher gesagt habe, oder eigentlich die letzten zwei, drei Punkte, hängen zusammen mit dem, diese Kulturpsychologie, wie wir die betreiben, ist klar, Notwendigkeit, wissenschaftliche Rationalität ist in hohem Maße methodische Rationalität. Da sind wir uns, glaube ich, wurscht, was wir machen. Und also ob da jemand interpretative Kulturpsychologie oder neurowissenschaftlich begründete Psychologie ist, ist egal. Methodische Rationalität ist total wichtig. Was, was ich glaube, was viel zu wenig eigentlich ernst genommen worden ist, sind Einsichten in die Grenzen methodischen Handelns und in die Begrenztheit, auch sozusagen der methodischen Regulation, jeder Art von Forschung, die wir da bewerkstelligen. Und die, die Einsicht in die Grenzen ist nicht nur so, nicht nur so wichtig, Gardamer hat das immer betont. Ja. Die Einsicht in die Grenzen methodischen Handels ist nicht nur wichtig, um diese Begrenztheit zu sehen, sondern die ist auch wichtig, um andere wichtige Quellen wissenschaftlicher Erfahrungs- und Erkenntnisbildung zu sehen und zu reflektieren. Es liegt nicht, das ist nicht nur eine, so sagen, eine Applikation von Methoden. Und das ist, manchmal ist es noch nicht mal sozusagen der Hauptteil, sondern es gibt eben Aspekte so sagen, der Kreativität von Forschungssubjekten. Es gibt Erfahrungsvoraussetzungen, die wahnsinnig wichtig sind für die Möglichkeit, auf hohem Niveau Forschungen durchführen zu können. Es sind nicht nur Methoden. Das ist bei uns hat der Pradipfacher schon auch hier angezeigt, also wir wenden nicht nur interpretative Methoden an, sondern wir versuchen auch sozusagen in den Forschungsprojekten, die wir machen und verstehen das als einen Bestandteil eigentlich der Kulturpsychologie, solche Methoden zu entwickeln. Ja. Also qualitative Methoden weiterzuentwickeln und das gilt zurzeit vor allem für Methoden der Bildanalyse. Wir haben uns ja grundsätzlich in der Psychologie übrigens kann man eigentlich sagen, bis, bis heute irgendwie kaum. Das muss man wirklich sagen, weil die, die auch diese ganze textwissenschaftliche Wende nicht so richtig mitgekriegt oder mitgemacht haben. Das sieht man an vielen psychologischen Ansätzen, selbst an denen etwa Hans Thomes Biografieforschung oder so. Das waren eben nie Sprachanalysen oder dann Textanalysen sozusagen im Sinne der Analyse objektivierter Sprache. Das hat die Soziologie gemacht, das hat die Ethnologie gemacht, das haben andere Disziplinen gemacht. Aber neben diesen sozusagen textwissenschaftlichen Methoden, von denen es heute unglaublich viele gibt und auch total elaborierte, also wenn man überlegt, was in den letzten Jahrzehnten an erzählanalytischen Verfahren irgendwie entwickelt worden ist, dann kann man nur sagen, Hut ab, das gut gemacht das war schon was und zwar immer in interdisziplinären kooperationen da haben linguisten die linguistik hat damit gewirkt die soziologie hat insbesondere diese aber auch andere disziplinen was heute gemacht wird sind eben diese bildanalysen oder bild video filmanalysen das ist ja auch nochmal schwierig und so aber schon bildanalysen und das ist dringend notwendig, glaube ich. Also wenn man sich vergegenwärtigt, wie hoch der Anteil ikonischer Kommunikation ist. Das sind ja nicht nur Bilder, die interessieren, sondern es sind Kommunikation in und mit Bildern, also die sozial und, äh, sozialwissenschaftlich und psychologisch interessant ist. Und wenn man sich überlegt, wie hoch der Anteil dieser Form von Kommunikation ist heute mit den technischen Medien und sich überlegt, wie hoch der Stand der Methodenentwicklung sozusagen in diesem Feld ist das ist schon schlimm ehrlich gesagt also da ist die, sind wir zu, zum Teil das muss man sich wirklich auch selber angreifen, anachronistisch das ist wirklich äh, hängt man dahinter der wirklich alle reden davon Digitalisierung und, und als ob, aber wir machen bestimmte Sachen auch nur sehr rudimentär zum Beispiel bildanalytische Verfahren entwickeln was es natürlich gibt mittlerweile äh, in verschiedenen Formen dokumentarische Methode der Bildinterpretation, Rolf Bonsack oder Aglaja Priborski, Roswitha Breckner, hat ein sehr interessantes, finde ich, so eigenständiges Modell entwickelt. Aber das ist immer noch alles eigentlich rudimentär. Und ich bin mir sicher, aber ich weiß nicht mehr, ob, ich noch lange, ob man da lange genug noch Atem hat. Irgendw wenn es vorbei ist, geht es mit der Musik los und mit anderen Registern sinnlicher Wahrnehmung wo wir uns eigentlich gar nichts, uns gar nicht groß damit beschäftigen. Musik auch Musik, 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 ist aus der Soziologie fast draußen, aus der Psychologie irgendwie fast draußen. Da finden Sie nur noch Musiktherapie oder irgend sowas. Aber jemand, der sich mit Musik als einem kommunikativ, psychologisch und soziologisch hochrelevanten Phänomen beschäftigt und musikalische Kommunikation sozusagen als musikalische Kommunikation ernst nimmt, auch als etwas, was genauso wie die ikonische Kommunikation nicht auf die sprachliche reduzierbar ist. Da gibt es keine Übersetzung ohne Verlust. Das würde ich sagen, wäre auch wahnsinnig interessant, das irgendwie zu machen. Das Letzte sage ich noch und dann, glaube ich, mal wir Pause und dann gibt es zu Pradis irgendwie noch Vortrag über, was für uns auch immer wichtig war, ist die Suche, nach so einem reflektierten, normativen Fundament oder Standpunkt. Und vielleicht auch das, ohne irgendwie so plakativ zu sagen, man könnte ja sagen, wir machen kritische Kulturpsychologie oder sowas. Aber das sind halt nur Labels. Und äh, ich glaube, dass das, ich finde es jedenfalls irgendwie eine Herausforderung, sozusagen also zu überlegen, also was heute irgendwie Kritik irgendwie heißen kann. Wo man nicht mehr sozusagen von einem voreingenommenen, überlegenen Standpunkt, vindizierte überlegen, Überlegenheit der Sozialwissenschaften. Das war schon zum Teil auch beängstigend, auch in der kritischen Theorie, also auch bei Leuten, die, die da viel überlegen, sich überlegt haben. Aber es gab schon immer irgendwie eine gewisse, so wie das bei Habermas 1973 auf dem Rückendeckel von Erkenntnis und Interesse irgendwie steht, die vindizierte Überlegenheit des Aufklärers, das muss in Anspruch Genommen worden. Anders funktioniert Kritik nicht. Kann schon sein. Aber was ich sagen würde, man muss, was genauso dazu gehört, ist sozusagen diese Selbstzuschreibung irgendwie der Überlegenheit, sozusagen mit, die, die sich wissenschaftlichen und philosophischen Mitteln verdankt, auch radikal in Frage zu stellen. Ohne dieses sozusagen Kompliment, ja, also eigentlich die subversive Infragestellung der eigenen Zuschreibung von Überlegenheit, ist Kritik heute dogmatisch, stinkt einseitig, Selbstbeweihräucherung? Also, also mit so, solchen Etiketten würde ich sagen. Das ist echt viel komplizierter geworden. Nicht nur die Leute haben zum Teil die Orientierung ein Stück weit verloren, sondern die ist allgemein nicht mehr verfügbar. Es gibt da nicht irgendwie den Kompass und den Standpunkt und die Position, von der man sagen kann, von der Warte aus schauen wir mal die Sache an und dann lässt sich das schon richten. So ist es. Und das finde ich eine Herausforderung. Also irgendwie eine Form von Kritik, die natürlich in vielen, ähm, eben auch in postkolonialen Reflexionen, da sucht man überall irgendwie nach solchen Sachen. Und das finde ich etwas, was man nicht umgehen kann. Das war auch in Konstanz und Erlangen irgendwie Pradip. Es gab, also eine Formulierung, das ist eben die von einem unhintergehbaren normativen Fundament. Das hat übrigens Frankfurt mit Konstanz und Erlangen verbunden. Also da waren sich die total einig, Lorenz und Habermas und andere. Und ich glaube, das ist richtig. Aber wie man das genau macht, und es gibt, da, das ist auch zum Beispiel die äh, Rachel Jäcki äh, in Berlin um die Ecke, die bemüht sich ja auch um solche Sachen, also um eine Art Rehabilitierung von Kritik, ähm, ohne sozusagen nur Traditionen fortzusetzen. So, jetzt würde ich sagen, wenn Sie Lust haben, fragen Sie was. Und dann machen wir vielleicht eine kleine Wasser- oder Kaffeepause. Gut, wir machen fast
1: nahtlos weiter. Ähm, ein bisschen wirkt es so, als ob jetzt zwei Teile, die nicht recht zusammenpassen wollen, zusammengefügt werden sollen, aber. Ich werde versuchen, Ihnen zu zeigen, dass diese beiden Themen nur auf den ersten Blick nicht wirklich miteinander zu tun haben, aber eigentlich sehr eng miteinander zusammenhängen, dass also das, was man gemeinhin international unter indigener Psychologie versteht, zwangsläufigerweise und logischerweise ein Teil einer sich selber ernstnehmenden Kulturpsychologie ähm, sein muss. Ich weise sie auf diese erste Folie hin, die habe ich ähm, im Zug gemacht, denn ich bin eigentlich ohne irgendwas Schriftliches gekommen und im Zug lief uns die Zeit weg. Wir saßen erst eine Stunde drin, dann zwei Stunden drin und irgendwann wurde uns klar, unsere Vorträge müssen immer kürzer werden und da habe ich mir gedacht, gut, damit ich das noch schaffe, hangle ich mich doch an Folien entlang und habe angefangen, Folien zu machen und das ist interessant, ich habe überlegt, wie könnte die erste aussehen, und das Erste, was mir auffiel, war, einfiel, war Safran muss drauf. Also habe ich Safran drauf. Und dann wusste ich nicht mehr genau, was der Titel war und was der Titel einer abgekürzten äh, Fassung des Vortrags sein könnte. Und deshalb ist das eine Folie ohne Titel. Sie wissen also gar nicht so genau, was sie erwarten wird. Aber dafür habe ich eine Eingangsfolie, die so ungefähr sagt, ähm, worüber ich sprechen werde. Nämlich, was man eigentlich sinnvollerweise unter einem kolonialistischen Geist verstehen kann, von dem ich meine und von dem einige internationale Kolleginnen auch meinen, dass er nach wie vor ähm, die Wissenschaften weltweit prägt, dieser kolonialistische Geist. Das heißt, mein Bereich, über den ich spreche, sind die Wissenschaften und insbesondere eine Wissenschaft, nämlich die Psychologie, in denen dieser kolonialistische Geist weiterwirkt, Aber natürlich wirkt er auch in Politik, Ökonomie und so weiter. Weiter, das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Wenn ich so einen Satz sage wie, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, dann könnte ich den eigentlich nach jedem zweiten Satz wieder wiederholen, denn ich werde Ihnen ganz viele Dinge erzählen, die Ihnen eigentlich bekannt sind. Also das möchte ich jedenfalls hoffen. Das heißt, man kann sich fragen, warum erzählt er uns eigentlich Sachen, von denen wir wissen? Und meine These ist, dass Sie das zwar alles wissen und schon gehört haben, aber es nicht wirklich ernst nehmen. Das heißt... Ernst genommen wäre es, wenn in die Art und Weise, wie Sie über Psychologie nachdenken und wie Sie Psychologie machen oder Psychoanalyse oder was auch immer, dass das, was ich Ihnen als ein Problem versuche zu zeigen, darin keine große Rolle spielt. Das heißt, das ist eher so ein Wissensinhalt, man weiß es halt irgendwie, aber indem es nicht in die eigene Arbeit eingeht, beweist man eigentlich, Sie nehmen es nicht wirklich ernst. Also erinnere ich Sie nochmal daran, was Sie eigentlich wissen und dann können Sie sich selber fragen, nehme ich das in meiner Arbeit eigentlich ernst? Das heißt, dieser zweite Teil ist das Wichtige für mich, Sie dazu zu animieren, sich zu überlegen, geht das irgendwie in meine Arbeit ein? Und dann zu überlegen, habe ich wirklich gute Gründe, warum das meine Arbeit nicht berührt und beeinflusst? Das betrifft zum Beispiel Fragen, die Jürgen Straub besprochen hat, solche Konzepte wie Subjekt, Person, Autonomie. Wo kommen die eigentlich genau her? Und Sie wissen das ja, das sind so Aufklärungskonzepte. Ja, also mit der Aufklärung und aufklärerischen Ideen über die Befreiung des, ja was eigentlich, des Individuums. Und was am Individuum wird befreit, eine Subjektivität, worin besteht die unter anderem in einer Autonomie? das sind bereits Bausteine eines ganz bestimmten Diskurses, einer ganz bestimmten Diskurskultur. Wenn Sie an meine Heimatkultur denken, werden Sie, also Sie jetzt vielleicht weniger, aber wenn Sie mit einer der wichtigen Bildungssprachen, also dem indischen Latein oder dem indischen Griechisch, nämlich dem Sanskrit vertraut wären, werden Sie große Mühe haben, diese Worte zu finden oder irgendwas zu finden, was als Übersetzung davon taugen könnte im Sanskrit. Und das alleine ist schon eine interessante Beobachtung, wenn man überlegt, wie viel der indischen klassischen Denktradition an dieser Sprache hängt. Wie also diese Sprache eben ganz bestimmte Formen des Nachdenkens über eines der Hauptthemen, über das in dieser Sprache nachgedacht wurde, eben nachdenkt. Über das Selbst, über die menschliche Psyche, über psychische Fakultäten, wie man vielleicht in Preußen gesagt hätte. Wir beschäftigen uns also mit dem kolonialistischen Geist und wie er sie daran hindert, über solche Fragen ernsthaft nachzudenken. Der kolonialistische Geist, da nehme ich ähm, als ein Beispiel nur eine Definition, die Jürgen Osterhammel vorgelegt hat in der neuesten Auflage. Heißt es zwar Osterhammel und Jansen, aber in allen Auflagen dieses Buches, das vieles, dieses Büchleins, das viele Auflagen erlebt hat ist das im Prinzip von Jürgen Osterhammel. Und er leitet die Stelle ein, die ich Ihnen hier vorlese, mit den Worten Kolonialismus und Kolonisation seien im Prinzip zwei verschiedene Dinge. Kolonisation hat eher mit dem Besetzen von Territorien zu tun. Im Prinzip können wir das psychologisch, metaphorisch schon sehr gut brauchen, weil auch unser Denken natürlich Regionen enthält, die vielleicht besetzt sein könnten. Er unterscheidet aber den Kolonialismus von Kolonisation. Und zwar, indem er einleitend sagt, Kolonialismus sei von einem kolonialistischen Geist beseelt gewesen. Und um das verständlich zu machen, liefert er dann diese Definition. Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Da denkt man vor allem an Politik, aber ich möchte, dass Sie an Wissenschaft und Psychologie denken und Sie können das nahtlos weiterverwenden. Das ist meine These. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen zum Beispiel der Art, wir wissen, wie man eure Störungen gesund macht, wie man eure Defizite behebt. Wir verfügen über die Theorien und Methoden dafür. Sie müssen also gar nicht an Politik oder Ökonomie denken hier. Wobei Politik natürlich mittlerweile im Westen eine aufgeblähte Vokabel ist. Alles ist Politik. Rechtfertigungsdoktrinen, die eben auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen und statt Kolonialherren könnten sie ja nahtlos Wissenschaftlerinnen setzen. Meine These jedenfalls und ich werde ganz oft so provokativ weitermachen, damit sie eben überlegen, nehme ich das eigentlich ernst. Der kolonialistische Geist, um es abgekürzt zu machen, zeigt sich in einem ganz bestimmten Diskurs, den ich einen mit Kenneth Görgen zum Beispiel einen Defizitdiskurs nennen würde. Und unter einem Defizitdiskurs verstehe ich einen Diskurs, der folgende Merkmale enthält. Wir haben es da mit Darstellungen bzw. Konstruktionen von Individuen zu tun, insbesondere als den anderen und vor allem in Problemkategorien. Sobald sie nämlich die anderen andere nennen, müssen sie irgendwie zu ihnen gelangen. Die sind nämlich das Andere und die müssen deshalb verstanden werden. Eigentlich müsste das eigene auch permanent verstanden werden, wie sie wissen, aber so denken wir eigentlich nicht. Verstehen müssen wir immer das Andere, weil das eigene verstehen wir ja angeblich. Auch so. Dadurch kommt es zu einer allmählichen Objektivierung von Defiziten, nämlich der Anderen, als den grundlegenden und essentiellen Vergleichsmerkmalen. Und dazu müssen Sie jetzt natürlich nicht im kolonialistischen Bereich nachdenken. Es ist ein Wesen des klassischen Faches Psychologie, auf Differenzen zu achten. Also irgendwie immer das eine, das Standardmäßige, vielleicht das Normale zu sehen und dann eben das andere zu suchen geradezu. Also was ist eigentlich nicht normal, damit wir irgendwie einen Begriff des Normalen finden, was ist eben ungestört und was ist irgendwie gestört. Deshalb ist da eigentlich eine klassische psychologische Denkfigur, die für dieses Fach ganz, ganz typisch ist, vielleicht für Wissenschaften allgemein ganz typisch ist. Das wird einfach transportiert im Kolonialismus auf die anderen als andere. Und jetzt braucht man eben Merkmale wie in allen Wissenschaften, um die zu identifizieren. Auf diesen Differenzierungen gründet dann die Rechtfertigung von Interventionen, auch politischen, militaristischen imperialistischen, die in der Form von Kolonialismus oder auch Mission auftauchen können. Verstanden werden die im Kolonialismus als politische, aber eben auch als psychologische Entwicklungshilfe. Die einen sind, wie sie von den klassischen Entwicklungstheorien seit dem 18. Jahrhundert, die in Europa gesponnen worden sind, wissen, die einen sind eben zurückgeblieben. Sie sind innerhalb dieser Stufentheorien von Spencer, Kant und anderen. Auf irgendwelchen Stufen hängen geblieben, während Europa und der Westen eben auf dem Standard sind, an denen man die anderen als andere identifizieren kann, unter anderem mit Hilfe solcher Stufentheorien. Beispiele, nur einige wenige, für charakteristische Zuschreibungen im Rahmen von Defizit- und Ausgrenzungsdiskursen. Übrigens bei Iris Dermann, die ja hier auch nicht weit entfernt äh, schreibt und denkt, da können Sie ganz, ganz viele weitere ähm, ähm, Beispiele finden. Also meine, sie haben ein bisschen autobiografisch etwas zu tun, weil ich fühle mich natürlich, also ich meine immer, ich muss mich ein bisschen verletzt fühlen durch diese Diskurse, dann wirklich selber authentischer, wenn ich das vortrage. <lacht> Bei Hegel zum Beispiel, und wer, die, wer das noch nicht gelesen hat, Sie müssen das wirklich tun. Also lesen Sie nicht nur die Sekundärliteratur, wie Hegel über andere geschrieben hat, sondern lesen Sie Hegel selbst, damit Sie es glauben. Weil in der Sekundärliteratur, da ist dem immer die Blödheit genommen, die bei Hegel aber wirklich voll die Sätze und Absätze durchdrängt. Ähm, bis hin zu so äh, Dingen, dass die Inder in ihrer Literatur beweisen, dass sie eigentlich eher dem Pflanzenbereich zugehören, also nicht so wirklich dem Tierbereich schon, dem Pflanzenbereich. Sie sind also Lebewesen, aber nicht wirklich reflexionsfähig. Und das sagt er im selben Atemzug, in dem er aufzählt, welche epischen Werke, philosophischen Werke etc. Sie geschrieben hat, wie die gemeinen Gänseblümchen halt auch. Bei Hegel fehlen, also das ist jetzt nur eine Paraphrase. Er sagt und da ist er ganz Philosoph. Er geht so mit den ihm Bekannten, ähm, damals Bekannten und übersetzt vorliegenden Thesen über Wiedergeburt etc. Ähm, aus und entdeckt da ein Selbstkonzept im indischen Denken. Und Sie sehen, es interessiert ihn, die indische Theorie des Nachdenkens über Psyche, Selbst, Seele und so weiter. Und er sagt, das indische Denken hat im Gegensatz zum westlichen und insbesondere zum deutschen Denken nie die Idee eines dauerhaften, stabilen, kontinuierlichen Selbst hervorgebracht. Was falsch ist, erstmal. Ja, also er denkt da wahrscheinlich, wenn überhaupt, denke ich, an Buddhismus, aber er spricht immer von den Hindus und das ist gänzlich falsch. Er ist also sehr schlecht informiert auch. Aber ausgehend von der Theorie, dass das indische Denken diese Idee von einem stabilen Selbst oder einer Persönlichkeit nie hervorgebracht hat, schließt er, das ist der Grund, warum es den Indern an Anstand, Zuverlässigkeit, Sinn für Recht und Ordnung, Rationalität, Selbstbeherrschung, wo nichts ist, muss man auch sich nichts beherrschen und daraus resultierend auch zur Regelung der eigenen gesellschaftlichen Probleme fehlt. Es ist also völlig klar, warum der Kolonialismus Sinn macht. Hier ja, haben sie eine Kultur vor sich, die mit sich selber gar nichts anfangen kann. Also muss man geradezu dankbar sein, dass jetzt die westliche Rationalität kommt und den Indern das Stabile selbst sozusagen einimpft. Und Impfen ist ja bis heute ein großes Thema, was man mit den anderen so alles machen kann. Auf dem Kant hat sich komischerweise nicht sonderlich für die Inder interessiert. Übrigens für ihn waren es eher die Afrikaner. Und bei Kant, also finden Sie eigentlich Schlimmeres, als Hegel über die Inder schreibt, <lacht> über die Afrikaner. Und Kant hatte ja seine meisten Informationen aus dem Hafen in Königsberg, wo er offenbar mit Matrosen gesprochen hat, die echte Neger noch gefunden haben. Ja. Und äh, daraus ähm, nimmt er seine Informationen und er sagt, den Afrikanern fehlt die Schrift, deshalb haben sie natürlich auch keine Geschichtlichkeit, sie sind prähistorisch und auch jeder Begriff von entwickeln oder von Entwicklung, und wer gar keinen Begriff von Entwicklung hat, der kann dem natürlich auch nicht genügen, er stagniert einfach. Ihnen fehlt die Kontrolle über Ihre Instinkte, Schuldbewusstsein, ebenso die Konzentrationsfähigkeit. Sie sehen, es geht um psychologische Fähigkeiten, also es geht nicht um irgendwas, sondern das sind psychologische Menschenbilder, die hier gesponnen werden. Und dadurch auch der Intellekt und die Energie, also Intelligenz ist ja so ein Dauerthema, wenn es um Unterschiede geht, auch in Populationen selbst, in also in deutschen Populationen Intelligenzunterschiede. Und es fehlt ihnen auch die Energie, ihre gesellschaftlichen Probleme selbst zu lösen. Und da haben wir wieder den kolonialistischen Geist und deshalb müssen wir ihnen dabei helfen. Kein Wunder, Afrika hat also nie wissenschaftliche Traditionen entwickelt. Wo wurden sie entwickelt, wo man nicht stagniert hat? Im Westen, in Europa. Was kann der Westen jetzt noch tun? Entwicklungshilfe leisten mit Wissenschaft, unter anderem mit Psychologie. Dieser Defizitdiskurs wird begleitet oder man kann ihn differenzieren mit anderen Diskurstypen nach Görgen, nämlich mit dem Dominanzdiskurs und dem Differenzdiskurs. Der Dominanzdiskurs behauptet die rassische oder ethnische Überlegenheit die Behauptung höherer psychologischer Fähigkeiten, alles, was Sie bei Kant und Hegel nachlesen können, zum Beispiel höhere Intelligenz eben, die Behauptung fortgeschrittener auch evolutionsbiologischer Entwicklung, Das heißt, das können Sie, also die beiden sind einige von, also zwei von einer Herrscher von Leuten, die mit dieser Art von Diskurs arbeiten. Der Differenzdiskurs, zeigt sich zum Beispiel in der kulturvergleichenden Psychologie, von der sich die Kulturpsychologie bewusst ähm, unterscheidet, in solchen kulturvergleichenden Theorie- oder Kulturdimensionstheorien, die eben bestimmte Dimensionen aufstellen oder auch bestimmte Kulturstandards vielleicht, von, ähm, die uns erlauben, eben diesem Differenzierungsgeschäft nachzugehen, also Kulturen voneinander zu unterscheiden. In der kulturvergleichenden Theorie ist man sich natürlich, da die erst so seit ungefähr den 1940er, dann den 1950er Jahren in ihrer institutionalisierten Form in den USA entsteht, da hat man sozusagen bereits eine nachaufklärerische Haltung dazu. Man weiß, dass wenn man diese Unterschiede behauptet, das auch als Stereotypisierung und Vorurteil gegenüber anderen Kulturen verstanden werden kann. Deshalb, wenn Sie typische und berühmte kulturvergleichende Untersuchungen der 50er Jahre lesen, da finden Sie immer sowas wie, wir wollen die nicht als irgendwas anderes darstellen, sondern als etwas, was wahnsinnig interessant ist, weil es nicht ist wie wir. Das heißt, man möchte irgendwie vermeiden, dass man die stigmatisiert oder herabmindert, und deshalb ruft man zur Toleranz auf beziehungsweise zur wissenschaftlichen Neugier, die uns motivieren soll, dieses ganz andere doch zu erforschen. Aber interessanterweise bleibt es das andere und interessanterweise weiterhin vom Differenzdiskurs dominiert. Also eine der Teile des Dominanzdiskurses ist die Dominanz des Differenzdiskurses im Dominanzdiskurs. Ähm, interessant ist, dass ein Landsmann von mir, Anil Bhatti, der Germanistik in Neu-Delhi lehrt ähm, oder lehrte, dass der ähm, an einem Konzept der Ähnlichkeit arbeitet und meint, dass die Wissenschaftsgeschichte und auch die Kulturwissenschaften, immer noch sehr, sehr diesem Differenzierungsgedanken nachhängen und überhaupt nicht sehr stark nach Ähnlichkeiten suchen. Also das, was Menschen aller Kulturen miteinander verbindet. Und es ist typisch für den kolonialistischen Geist, dass ihnen das absolut nicht interessiert, was eigentlich ähnlich ist an Menschen. Und ich glaube, dieses Defizit übrigens tragen wir in der Psychologie nach wie vor mit uns weiter. Das sind zwei Zitate von C.G. Jung, und das ist eigentlich ein ganz merkwürdiger Typ, wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie jung gelesen haben. Aber das kann man ja über viele Klassiker äh, der Psychoanalyse sagen. Äh, bei Freud angefangen. Bei Freud können Sie in einem gewissen Sinne ähnliche Dinge lesen. Obwohl, der hat sich ja als Konquistador bezeichnet. Also hat auch bei der Kolonialgeschichte Anleihen gemacht, um sich selber irgendwie als Entdecker von bestimmten Territorien zu entdecken. Zum Beispiel des Territoriums Dark Continent, damit meint er eigentlich die Frau, aber irgendwie auch Afrika, beides ungeschichtliche, nicht wirklich entwickelte Wesen und Entitäten. Und bei Jung finden sie interessanterweise Zitate, die einerseits diese Toleranz und das Verständnis zeigen, von dem ich gerade redete, dass man in der kulturvergleichenden Psychologie performiert, zum anderen aber selber sich zeigt als jemand, der wirklich vom kolonialistischen Geist durchzogen ist. Das erste Zitat, sehr einsichtig, was wir als Kolonisation, Heidenmission, Ausbreitung der Zivilisation und so weiter bezeichnen, hat noch ein ganz anderes Gesicht, ein Raubvogelgesicht, das mit grausamer Konzentration nach ferner Beute späht, ein Gesicht, das eines Geschlechtes von See- und Landräubern würdig ist. Alle die Adler und sonstigen Graubtiere, die unsere Wappenschilder zieren, schienen mir passende psychologische Exponenten unserer wahren Natur zu sein, geradezu Archetypen eben des bösen Europäers. Dann finden Sie aber auch andere Zitate über Jung und viel, viel mehr davon, und zwar wirklich wahnsinnig viele dieser Art. Nie ausgearbeitet, sondern die finden Sie immer wieder plötzlich, kommen die, ja. Und das hier ist typisch dafür. Und ich habe es genommen, weil wir gerade so viel über Infektion reden. Deshalb finde ich das interessant. Der Europäer, unbekümmert um seine geistige Höhe, warum sollte er bekümmert sein? Die ist ja klar. Kann nicht ungestraft in Afrika unter Negern leben. Denn unbemerkt geht deren Psychologie in ihn ein. Also je länger Sie dort leben, desto tiefer dringt die Negerseele in Sie ein. Und er wird, dagegen hilft kein Sträuben, also nicht mal westliche Sträuben, er wird unbewusst zum Neger. Da muss man mal drüber nachdenken, wie das wohl geht, aber das Unbewusste spielt ja immer eine Rolle. Und da hat sich Jung wohl gedacht, das baue ich mit ein. Man wird halt unbewusst zum Neger. Dafür existiert in Afrika der wohlbekannte technische Ausdruck «going black». Also ich frage mich, wie viele Afrikaner diesen wohlbekannten Ausdruck wohl kennen mögen. <lacht> es ist kein bloßer Snobismus des Engländers. Hier wird der Engländer jetzt also als der Kolonialherr schlechthin auch noch in Schutz genommen. Es ist kein bloßer Snobismus des Engländers, wenn ihm der in den Kolonien vielleicht aus besten Blut geborene als slightly inferior gilt. Dahinter stecken Tatsachen. Ja, das habe ich selber beobachtet. Ich war in Indien, in Afrika, Lateinamerika. Ich habe echte Neger in Nordamerika gesehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Man kann sich an denen anstecken und dann zivilisatorisch zurückfallen. Das kennen Sie ja, was daraus geworden ist. Also eine Theorie, die all das beobachtet hat, was ich Ihnen jetzt äh, genannt habe sozusagen, und Edward Said hält dann eben fest, aber jetzt sehr, sehr stark auf die Wissenschaften eben eingegrenzt und weniger auf Politik, Ökonomie und andere Bereiche, dass es eine kulturhistorisch gewachsene, das heißt, für eine bestimmte Denktradition und Kultur typische Entwicklung des Denkens über das andere gibt. Und die sieht er insbesondere in, nicht in allen westlichen, aber in bestimmten westlichen, vor allem mit Orientalismus-Studien befassten Ländern, verankert sieht. Interessanterweise und für mich unverständlicherweise nimmt er Deutschland daraus. Keine Ahnung warum, aber das muss man dann auch nicht ernst nehmen an Said. Diese Sichtweise, die er da meint, dass die typisch sei für diesen, wie ich sagen würde, geht es auch da um den kolonialistischen Geist, ist von folgenden Annahmen und Überzeugungen geprägt. Es gibt einen absoluten essentiellen und systematischen Unterschied zwischen Westen und Osten. Und dadurch wird es auch wissenschaftlich brauchbar, weil es systematisch entwickelt wird, dieser Unterschied. Es wird nicht einfach nur behauptet, sondern es werden Kategorien geschaffen, in die man Rassen, Ethnien, Sprachen, Sprachentwicklung, Evolution von Sprachen und Menschen etc. systematisch nachzeichnen kann. Diese Unterschiede zeigen sich in solchen Dingen wie der Westen ist rational, hochentwickelt, geordnet, männlich, erwachsen, aktiv. Der Osten dagegen ist kindlich, eben zivilisatorisch zurückgeblieben, daher auch weiblich, stagnierend, chaotisch und vor allem passiv. Das Chaotische zeigt sich natürlich, wenn man nur ein ganz bestimmtes Ordnungssystem als Ordnung kennt, ist jegliche andere Ordnung irgendwie chaotisch. Das heißt, man kann gar nicht anders als ethnozentrisch auf andere Ordnungen schauen. Der Ursprung dieser Repräsentation des Orients, sagt Said, als, also des Orients als des Anderen, liegt in der hochselektiven Rezeption und pragmatischen Interpretation früher klassischer Texte. Das ist übrigens der Punkt, in dem ich finde, dass Said viel zu grobschlächtig ist. Und das ist auch die Stelle, äh, an der er sehr, sehr stark kritisiert wird. Erstens. Die wenigsten Wissenschaftler sind Orientalisten und Orientalistinnen. Wenn ich vorhin sagte, dass zum Beispiel im indischen Denken das Selbst- und andere psychologische Themen zentrale Themen sind, dann geht es nicht darum, dass Orientalisten diese Texte nicht kennen, sondern es geht mir natürlich darum, dass Psychologen und Psychologinnen, die eigentlich sich für diese Texte wegen der thematischen Fokussierung auf psychologische Themen interessieren müssten, die nicht kennen. Sie haben ja vorhin auch Jürgen Straub gehört, im Prinzip bei einer relationalen Hermeneutik könnte jeder Baustein aus irgendeiner Theorie Ihnen interessant vorkommen, um zu gucken, was man damit anfangen kann. Aber jetzt seien Sie mal ehrlich, Sie haben vielleicht bei bestimmten Autoren, die Sie bisher nicht kannten, geguckt, bei bestimmten westlichen Autoren, Sie haben mal statt Foucault vielleicht auch Bourdieu angeguckt, aber Sie haben nicht wirklich gedacht, Jetzt lese ich mal nach bei Shankara, was der gedacht hat über das Selbst und die Seele. Und das nehme ich dann so als relationalen Baustein, um mich in meinem eigenen Denken befruchten zu lassen. Und jetzt beantworten Sie sich die Frage selber, wieso eigentlich nicht? Ihr Bildungswissen sagt Ihnen doch, die alten Inder, die zählten irgendwie zu einer Hochkultur. Schaue ich mir mal an, wieso. Und wie oft fühlten Sie sich motiviert, statt zu Foucault zu den gesammelten Werken von Gandhi zu greifen oder die Lehrreden des Buddha zu lesen oder des Abhidharma. Warum? Buddhismus ist doch gerade in. Wieso schauen Sie sich nur die, Stadien, die, die Statuen im Eingang zu einer Bank an oder in einem Wellnessstudio? Wieso greifen Sie nicht zu den Schriften, lesen den Jager, Shankara, Buddha selber und so weiter? Da muss doch irgendwas wichtig sein, wenn der so wichtig geworden ist als Statue. Aber Sie tun's nicht sondern sie bleiben in ihrem diskursiven Raum. Sie sind vom kolonialistischen Geist beseelt. Sie glauben, es ist nicht wichtig, das zu lesen. Wenn ich irgendwo Theorien Weiterentwicklung betreiben muss, dann reichen uns unsere Bausteine und nebenbei bemerken sie, oh, ich kann ja gar kein Sanskrit. Ich kann ja gar keine indische Sprache. Meine Universität hat mir gesagt, Französisch sollte man können, Englisch sollte man können. Latein und Griechisch, wenn es noch irgendwie geht. Und dann bin ich hochgebildet. Vom Rest der Welt übrigens erwarten Sie was anderes. Wer in Europa studieren muss, zum Beispiel wenn er aus Indien kommt, kann in der Regel zwei bis drei indische Sprachen. Muss dann auch noch Deutsch und Englisch können. Englisch kann er in der Regel, wenn er aus Indien kommt, jedenfalls auch. Und da ist die Erwartung eben wiederum vom kolonialistischen Geist beseelt. Wer zu uns kommt, also in die Hochburg wissenschaftlichen Nachdenkens und der Psychologie, der sollte schon unsere Sprache können. Wir müssen keine anderen können, weil wir die Sprachen können, die eben den Standard vorgeben. Also wiederum möchte ich Sie nur fragen, habe ich nicht recht? Ist es nicht so? Sind Sie nicht so? Pfui, pfui, pfui. <lacht> Die hierauf basierende Konstruktion des Orients als des anderen, sagt Said, ist zugleich von der Überzeugung getragen, dass es erst der westlichen Kulturwissenschaft möglich war, den Orient überhaupt zu entdecken. Die Orientalen wussten gar nicht, dass sie im Orient leben. Aber dank dieser gewaltigen Systematisierungsleistung, zu der das westliche Denken in der Lage ist, wurde auch noch dieser Ort als Heimstätte den Orientalen gegeben. Jetzt wisst ihr, wo ihr lebt, denn wir wissen, wo ihr lebt. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Da diese Konstruktion im historischen Kontext imperialistischer Interessen und Rechtfertigungsbemühungen stand, es hat schon einen Grund, warum wir hier sind und der Grund ist, wir wollen euch helfen und ich habe dazu gefügt und weiterhin steht, muss der Orient gefürchtet, als Konkurrent nämlich gefürchtet, und unter anderem durch Wissenschaft. Und das finde ich schon interessant an Said, dass er so stark betont, wie sehr Wissenschaft im Dienste eben des kolonialistischen Programms und der Verbreitung des kolonialistischen Geistes war. Und wie stark wir noch weiter daran mitarbeiten, dass es so bleibt. Ja, Also so provokativ das war und so ungerne wir hören, dass wir in diesem Projekt immer noch mitwirken, Denken Sie mal darüber nach, ob es nicht stimmt, dass wir daran mitwirken und woran das liegt, außer am typischen Phlegma, das zum Menschen dazugehört. Das Ergebnis davon ist, dass der kolonialistische Geist unter anderem von einem rassistischen Geist begleitet wird. Das insbesondere hat der Postkolonialismus herausgearbeitet, diesen Zusammenhang zwischen Kolonialismus und und Rassismus. Einer der Gründerväter des Postkolonialismus, nämlich Memmi, sagt dazu, Rassismus hat sich als imperialistisches Begleitprogramm im und durch den Kolonialismus bis tief in die Moderne und Postmoderne hinein als eine verallgemeinerte, verabsolutierte, und der Rechtfertigung von Gewalt dienende Wertung tatsächlicher oder fiktiver biologischer Unterschiede zum Nutzen der Täterinnen und zum Schaden ihrer Opfer etabliert. Sie sehen, das ist eine Paraphrase, wie Sie an der Genderisierung bei mir bemerken. Die kolonisierten Ko Opfer, wie auch die kolonialen Täter, verfügen über keine Realität, die von der Erinnerung und fortgesetzten Erfahrung diskursiver physischer und psychischer Gewalt frei wäre. Und hier sehen Sie, warum das nicht irgendwie einfach nur ein intellektuelles Thema ist, über das man mal sprechen kann in einem Vortrag, sondern hier wird es wirklich ernst. Hier wird nämlich die These aufgestellt, dass Psychologie und psychologienahe Fächer mit in der Verantwortung stehen an einem Programm, das eines der größten, tiefgreifendsten und langlebigsten Verletzungsverhältnisse, um eine Vokabel von dir zu benutzen, in der Welt etabliert hat, das nach wie vor besteht. Es besteht nach wie vor, das werden Sie merken, wenn Sie darüber nachdenken, erzählt er hier nur Quatsch oder stimmt es irgendwie? Und Sie merken, ja, es stimmt irgendwie. Ich sehe es Ihnen ja an. Was sind also postkolonialistische Fragestellungen? Da habe ich irgendwie in der Animation was falsch gemacht. Was sind typische postkolonialistische Fragestellungen? Und ich sage nicht, das hier ist alles, aber ich würde sagen, die sind schon ziemlich zentral. Das sind im Prinzip Unterfragen zu der Frage, was machte den Kolonialismus aus? Welche Ziele verfolgte er? Welche Mittel setzte er zur Erreichung seiner Ziele ein? Das ist, was, wenn man Wissenschaft nimmt, unter anderem die Errichtung von Wissenschaften und Fakultäten nach westlichem Vorbild in den kolonialisierten Ländern. Die Einrichtung von Curricula nach dem Vorbild von westlichen Ländern. Die Einführung von westlichen Autoren als Pflichtlektüre, um überhaupt ein bestimmtes Studium bestehen zu können. Und die Ausradierung von eigenen Traditionen. Sie finden in einem psychologie ähm, ähm, Curriculum an einer indischen Universität keinen indischen Autor, der irgendwie wichtig wäre. Und interessanterweise finden Sie aber in, indischen, in Lehrbüchern, die in Indien in der Psychologie gebräuchlich sind, Hinweise auf Platon und Aristoteles. Das heißt, auf die europäische Antike. Gleichzeitig hören Sie als Rechtfertigung dafür, warum man die klassischen indischen philosophischen Texte nicht liest, ja, das ist alles so irgendwie noch mit Religion zu sehr in, ineinander gemischt. Man kann da Wissenschaft und Religion nicht genau trennen. Wenn Sie sich mal ehrlich fragen, wie kommt es eigentlich, dass wir Sokrates' majeutische Methode für so wahnsinnig methodisch raffiniert halten, die ist stark in einen religiösen Kontext eingebunden, in eine Wiedergeburtenlehre. Das heißt, die Inder hätten sie geliebt, hätten sie von ihr gewusst. Das aber wird oft verschwiegen, dass die sokratische Anamnesis-Lehre eine starke religiöse Konnotation hat. Überhaupt ist die sogenannte griechische Aufklärung als erste europäische Aufklärung sehr, sehr oft bereinigt, eigentlich als Fake verkauft, wenn sie in die Kontinuität der europäischen Wissenschaftsgeschichte gebracht wird und dann so getan wird, als ob mit der frühen Scholastik plötzlich die Religion ins europäische Denken einbricht. Das ist Quatsch. Das, die Religion war von Anfang an im europäischen Denken. Es ist aber vor allem ein schlechtes Argument, um das frühe antike klassische Denken anderer Kultur entwerten zu wollen, weil da noch Religion mit drin war. Das klappt natürlich nur, wenn man so tut, als wäre das im europäischen Beispiel nicht der Fall gewesen. Europa war stockvernünftig von Anfang an. Wie gestalteten sich die Interaktionen zwischen Kolonisatorinnen und Kolonisierten? Welche politischen, ökonomischen und psychologischen Folgen hatte er für die involvierten Akteurinnen? Wie und in welchen Erscheinungsformen wirkt er fort? Hier enden meine Folien. Und jetzt versuche ich Ihnen mal zu sagen, warum indigene Psychologie eine ein Versuch, der Antwort ist auf diese Fragen. Also welche Ziele verfolgt Kolonialismus? Welche Mittel setzt er zur Errichtung seiner Ziele ein? Und so weiter und so fort. Der Begriff der Indigenität kommt eigentlich gar nicht aus den Sozial- und Kulturwissenschaften, sondern wie Sie vielleicht wissen, aus der Botanik. Das heißt, man sprach von indigenen oder autochtonen Pflanzen, die nur in einer bestimmten Erde, in einer bestimmten Geländeformation und daher nur in einer bestimmten Region wachsen. Und alles andere sind eben migrierte oder importierte Pflanzen. Dieser Begriff geht also von der Vorstellung aus, dass es bestimmte Böden oder Regionen gibt, in denen etwas entsteht, aufgrund der Beschaffenheit der Böden. Also man könnte sagen, aufgrund einer Art und Weise kulturwissenschaftlich und kulturpsychologisch gewendet, welche Diskurse der, dort den Boden bereiten für das Entstehen von bestimmten intellektuellen Theorien. Und das ist ungefähr die metaphorische Übertragung dann des indigenen botanischen Begriffes, des botanischen Begriffes des Indigenen in die Kulturwissenschaften. Das ist natürlich eine sehr leicht kritisierbare Sache, können wir uns vorstellen, dass irgendwo in einer Kultur ein Denken entsteht, völlig unbeeinflusst von anderen Kulturen sozusagen. Also dass dazu sind die Ähnlichkeiten, über die Menschen nachgedacht haben, zu groß. Also es gibt gute Gründe daran zu zweifeln, dass es so abgekapselte Kulturen gibt, in denen man äh, eine Theorie entwickelt. Warum aber nennt die indigene Psychologie oder die Vertreterin der indigenen Psychologie das trotzdem so? Ja, einer der Gründe ist Kolonialismus. Denn im Kolonialismus wurden ganz bestimmte Gewächse nicht Pflanzen jetzt, für Hegel schon Pflanzen, weil die Inder waren ja eher pflanzenähnlich, aber prinzipiell wurden andere Lebewesen als Indigen bezeichnet, nämlich Menschen als Natives oder Indigenous People. Und in dieser Selbstermächtigung des Begriffs des Indigenen versuchen die Leute, diese kolonialistische Vokabel zu akzeptieren, jetzt aber ernst zu nehmen, und zwar indem sie zurückfragen, was ist dann mit euch und eurem Wissen? Das ist ja auch in einem bestimmten kulturellen Raum entstanden. Es ist offenbar in eurer Konstruktion, den griechischen Wurzeln zu verdanken, was ich übrigens immer merkwürdig finde, wenn Sie mal Platon und Aristoteles, insbesondere Aristoteles lesen dann werden sie finden, dass der für Germanen keine große Hochschätzung hatte. Die hielt der für das Andere. Und zwar für diejenigen, die unter anderem deshalb, weil sie in kühleren Regionen leben als die Griechen, kältere Gehirne haben und deshalb zu den Intelligenzleistungen der mediterranen Völker nicht in der Lage seien. Wenn er gewusst hätte, dass ausgerechnet die Deutschen sich dann zu den Erben des griechischen Denkens ähm, hochsilisiert hätten, also das heißt, auch das ist natürlich eine indigene Konstruktion, dass es eine nahtlose Kontinuität des Griechischen zum aufklärerischen Denken gibt, das Sie übrigens bei führenden Philosophen bis in die Neuzeit noch finden können, zum Beispiel bei Jürgen Mittelstraß, also einem der wichtigsten äh, Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftstheoretiker, äh, der noch lebt, aber man kann sagen, des 20. Ähm, Jahrhundert, also diese, diese fiktive Kontinuität einer Rationalität, im europäischen Denken. Und die indigene Psychologie fragt zurück, wenn das eben so ist, dass aufgrund bestimmter Theorien, denken Sie an Hegel, die Inder sind zu Fortschritt nicht in der Lage und zu Selbstregierung auch nicht in der Lage, weil sie ein bestimmtes Konzept von selbst haben, das eben typisch indisch ist. Das heißt, er stilisiert das indische Denken als indigen. Jetzt kann man eben, wenn man sich dieses Begriffes bemächtigt als ehemals Kolonisierter, zurückfragen, ja, wenn ihr ein anderes Konzept von selbst habt, ist dann euers nicht auch indigen? Wie kommt also die Behauptung, dass es universell ist, wenn es doch ein indigenes Gewächs ist, das nur exportiert worden ist? Diese Fragen zu stellen, ist eines der wichtigsten Anliegen indigener Psychologie. Es geht da oft gar nicht darum, ähm, Antworten zu geben, sondern tatsächlich, zu provozieren und auf die Antworten zu warten. Und ich kann Ihnen sagen, meiner Wahrnehmung nach kommen die Antworten nicht. Das heißt, die Fragen werden gestellt, aber ich kenne jetzt nicht wirklich sehr prominente Vertreter, auch nicht in der Kulturpsychologie, die irgendwie sagen würden, ja, ja, stimmt schon und eigentlich müsste man all unsere Theorien nochmal überdenken und wir sollten jetzt anfangen, mehr indische Theoretiker und Theoretikerinnen zu lesen. Wir sollten vielleicht auch orale Traditionen in nicht schriftlichen Kulturen uns angucken. Nicht mal die Motivation wird ihnen gegeben. Denken Sie an Ihr Studium zurück. Sie wurden nicht dazu motiviert, sich mit nicht-europäischem westlichem Wissen ernsthaft, außer mal als Bettlektüre, auseinanderzusetzen oder wenn jemand wie Freud oder so mal über primitive Kulturen und die Primitiven schreibt, dann eignen sie sich die noch mal an durch die westliche Brille. Aber da sind sie nie emisch drauf, obwohl sie sonst immer das Emische wahrscheinlich hochhalten. Aber so ernst wollen sie es dann nicht nehmen. Das ist einer der Gründe, also dieses Fragenstellen, das die indigene Psychologie wichtig hält, um eben zu erschüttern und dann zu gucken, ob diese angeblich überlegene intellektuelle Kultur in der Lage ist, begründete, gute, vernünftige, unwiderlegbare Antworten zu geben, wenn sie die Universalität behauptet. Soweit sind wir im Bereich eher der Theorie und der Logik. Der vielleicht für Psychologinnen wichtigere Bereich ist allerdings der der Empirie und der Praxis und der Erfahrung, mit der westlichen Psychologie, jetzt können Sie natürlich zu Recht sagen, was ist die westliche Psychologie? Das ist die dominierende Psychologie, wie sie an den Universitäten der Welt gelehrt wird. Und Sie wissen, da gibt es irgendwie Schattierungen, aber die Familienähnlichkeiten zwischen diesen Auslegern der westlichen Psychologie sind stark genug, um von einer klar identifizierbaren Psychologie sprechen zu können, die eben anders ist als zum Beispiel die indische 2001 haben sich in Indien, und ich spreche über Indien, weil es mir am vertrautesten ist, dasselbe könnte ich mit mehr Zeit für andere Länder auch machen, aber nicht mit derselben Kompetenz sozusagen. 2001 haben sich im Südosten von Indien in Pondicherry 120 der prominentesten indischen Psychologinnen getroffen und haben ein Manifest unterzeichnet. Und dieses Manifest können Sie im Internet finden, das Pondicherry Manifesto of Indian Psychology. Und darin sagen diese 120 Psychologen, von denen auch viele im klinischen Bereich tätig sind, nach ungefähr 100 Jahren des Versuches, die, in die im Westen kreierten therapeutischen Formen und die Therapien an ihren indischen Patienten und Patientinnen durchzuführen, können Sie nur ernüchtert sagen, das war ein Fehler. Diese Jahrzehnte, die auch seit der Unabhängigkeit Indiens vergangen sind, also seit bald sieben Jahrzehnten, sind vergeudet worden, weil wir versucht haben, im Vertrauen auf die Überlegenheit dieser westlichen Therapien unsere kranken Einwohner, wenn Sie so wollen, gesund zu machen. Und hier haben Sie praktisch arbeitende Psychologen, die praktisch versucht haben, diese Theorien umzusetzen und die sagen, es hat nicht geholfen. Unsere Leute verstehen nicht mal, was wir denen sagen wollen. Und wenn Sie in einer Gesellschaft, also nur ein kleines Beispiel, das das deutlich macht, in einer Gesellschaft als Psychologen oder Psychologinnen arbeiten, in denen zum Beispiel Sexualität durch und durch tabuisiert ist, dann stellen Sie sich da mal ein psychoanalytisches Gespräch in einer psychoanalytischen Besprechungssitzung vor. Wann kann man da auf Sexualität zu sprechen kommen? Und wie macht man das da? Das heißt, wie macht man das indigen? Und das können sie eben nicht machen. Auf eine westliche Art, aber vielleicht auf eine indigenisierte Art. Und das ist sozusagen das dritte, der dritte Punkt, auf den ich noch hinweisen will. Es wird hier nicht irgendwie in einer stereotypischen Art und Weise und einer vorurteilsbeladenen Art und Weise behauptet, wenn es aus dem Westen kommt, funktioniert es nicht, wir müssen selber was machen und das taugt auch nichts, das ist unbrauchbar, denn es hat ja bereits gezeigt, das kann in der Welt sehr, sehr viel Eindruck machen, das westliche Wissen, aber es muss manchmal angepasst werden an das Terrain, in dem es jetzt plötzlich neu aufblüht, neu eingepflanzt wird und diesen Prozess nennt man Indigenisierung. Und es gibt indigene Psychologinnen, die sagen, das ist schlecht, weil hier werden wir zu Übersetzern von Konzepten, die wir dann doch wieder irgendwie anpassen. Und damit bleiben wir die kolonialisierten Subjekte und damit bleiben wir infiziert vom westlichen Geist. Und wir können uns daraus nur lösen, das ist eben eine der Antworten auf diese Fragen, wenn wir das ja alles weglassen, was über Kolonisation zu uns gekommen ist, unsere eigenen Traditionen mal daraufhin untersuchen, was die in unserem indigenen Feld zu leisten in der Lage ist. Insofern ist das Lager der indigenen Psychologie selber in sich nicht ganz einig, sollen wir indigenisieren oder sollen wir indigen sein. Ja. Ja, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, denke ich, hierbei lasse ich es mal bleiben. Das ist sozusagen die die Antwort auf die Frage, warum indigene Psychologie ähm, in die Kulturpsychologie gehört, weil sie die Kulturpsychologie sozusagen ernst nimmt. Also wenn Sie an das denken, was Jürgen Straub zur relationalen Hermeneutik gesagt hat, das wäre eigentlich ein Appell dazu, die die europäische ethnozentrische Selbstgewissheit an die Reichweite der eigenen Theorien hinter sich zu lassen. Und wirklich mal, denken Sie an diese wissenschaftstheoretische Idee, Sie müssen Ihre Hypothesen so, so stark wie möglich zu widerlegen versuchen. Und so stark wie möglich widerlegen versuchen heißt ja, Sie müssen sie mit möglichst vielen konkurrierenden Theorien in den Wettbewerb schicken. Aber was wir tatsächlich tun ist, wir haben recht überschaubare Kandidaten, gegen die wir die antreten lassen. Und andere kommen uns nicht mal in den Sinn. Aber würden wir es ernst nehmen, würden wir natürlich gerade uns mit ganz anderen Traditionen beschäftigen. Und die könnten uns vielleicht auch mehr inspirieren. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Ich sage nur, Mensch, versuchen Sie es endlich mal. Und das ist mein Schlusswort.